0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Europa blev först född som en gudinne. Europa var så oimotstålig att guden Zeus utklädd som en oxe bortförde henne. Idag, ett ställe i Oslo står Angela Merkel, António Samara och de andra statsledarna ordne på Sveisen för utdelningen av Nobels fredspris till EU. Här i eko lå vi EU-debatten ligge och försöker att finna ut hurdan och det blev ett Europa. Dette er ukas første ekko. Jeg heter Mona Myklebust. Bli med oss här på NRK P2. Ja, vi koster på oss en litt eh, svulstig åpning i dag. Mange kjenner denne melodien og tenker kanskje at eh, ja, var det ikke noe med Beethoven? Eh, og ja, det stämmer och så tänker man eh, kanske at eh, det var... Eh, ja, litt høytidlig, og at man kjenner en sånn liten, stolt europæer inni sig. Og da må vi kunne se, si at ja, det er riktig, dette er Europahymnen. Det er en sång for alle oss, 700 millioner mennesker som bor i denne verdensdelen. Her i Eko idag så har vi vår egen vri på dagens tema, nemlig Europa. Kjet Hansenbund, generalsekretær i den norske jeg må spørre deg du tänker, når du hører denne sangen «Lyde på anlegget her».
2: Jeg tenker jo først og fremst «Europa». Og så tänker jeg at «Europa» er veldig mye musik, Det er mye klassisk musik. Det er århundrer med vakre toner som strømmer ut av det sentrale, det vestlige, det østlige og det nordlige «Europa».
1: Du skal bli med oss videre i sendingen den neste halvtommet. Chor eh, Chabé, du er professor ved NTNU. Du er med oss fra Trondheim. Eh, du har bodd og studert i Frankrike, men du har også en oppvekst eh, fra Afrika, nå i Trondheim altså. Men hva forbinder du med denne hymnen, Europa-hymnen?
3: Øhm... Um... <tøk> Den er vakkert, og så den, den sier mig ikke ennå hva en national imen skulle si, men jeg på en måte gleder mig på forhånd når den der kommer, at vi vil virkelig følge det som, som vår felles in. Så det er det, men mm. det er enda ikke helt
1: ikke enda helt så fungerer den. Men du, senere i dag så får EU overakt Nobels fredspris. Hele Oslo står på hodet. Merkel, Samarans, Barroso, ja en gjeng på over 20 statsledere og EU-topper er på plass. Her i Eko så skal vi la selve prisutdelingen ligge i fred. Vi ska snakke om Europa uten at det handler kun om EU, om vi klarer da. I stedet skal vi forsøke å finne ut hva Europa er. Om det er en geografisk del av verden kun, eller kan det være en politisk idé og en felles kultur også? Aller først så tenkte jeg vi skulle høre hvordan det startet om de alle første tankene om Europa og Chabé, du er altså professor i fransk kulturkunskap ved NTNU i Trondheim, og du har akkurat skrevet boka Europa, Europa om hvordan tankene om et felles forent Europa begynte og hvordan disse tankene utviklet sig. Og, og, og aller først, jeg står her med boka di og så det er av en frodig naken kvinne som sover eh, hvordan symboliserer denne nakne kvinnen Europa egentlig?
3: Jeg well, tenkte selvfølgelig i utgangspunkt det er det lett å se at det er den, den mytet som alle kjenner til uh, som, som det ble nevnt i Bindesnærprogrammet, så det er Europa, europa mitten. Men uh, også det var noe mer uh, ved denne bildet, for det første den ble, den ble da, malt i 1930, og 1930 det er et spes spesielt tidspunkt. Vi vet nå alt som, uh, de visste uh, for så vidt det de gjorde, uh, alt som kunne skje og som kom til å skje, uh, ikke sant? Alle de henne og så når du ser på bildet, du ser faktisk nesten et storm som bygger der, og likevel her ligger denne kvinnen sin som er flott, flott å se på og sovende eller kanske sel på sig själv kanske är på det som kommer kanske hon vill inte veta vad det er som kommer och jag tänkte att allt detta här faktiskt symboliserar ganska gott den Europa som går mot krigen och som inte klarar att göra något för att stoppa den
1: mm och och är vi i ganske när tid alltså 1930-talet som det säger men du startar väldigt mycket tidigare din eh, beskrivelse av tanker om Europa eh, går dan och se när det an å si når de de allra tankene tankarna om dette? om vi håller gudinnan utanför då ja. men men bygnar med tankarna om ett felles Europa Når var det det uppstod.
3: Det, det var ganske tydligt det var också lite det som poängen med, med boken att vi tänker lite för fort att kanske Europa inte äter världens kex som en som reaktion på på, på krigen og i 50-åren och så vidare och så faktiskt vis man ser lite tillbaka till historien ser att alla hade i 1000-talet innan man och och tänker på en samlet samla uh, Europa. Och där går hele historien uh, gradvis och in 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 till till idag. det är också lite intressant att se att förslagen som kommer er ikke veldig annerledes av det som har blitt gjort uh, i, i dag. Så det er litt godt, litt interessant å se at dette har vært faktisk en tanke som har vært, vært der hos uh, mange viktige personer, statsfolk stats uh, og så videre, uh, og som har hatt alltid denne tanken. Og, og samtidig er det også interessant å se at gang på gang blir det ikke noe av
1: gang på gang blir det ikke av. Men eh, når det først oppstår, hvem er det som da aller tidligst tenker disse tankene om at, eh, at vi må stå sammen, vi må ha et fellesskap, eh, disse landene som ligger eh, sammen på det europeiske kontinent? Uh, det var,
3: det var uh, uh, vent litt, jeg vet selvfølgelig det
1: veldig godt, men uh, plutselig. Eh, du er på 1200-talet när du säger ja. at det detta för första gången börjar och som en tanke. Eh, er det som gör at detta sker akkurat då? Det, det,
3: det, det som det som det Europa på en mått blir och förstås sig säga som en enhet där denna blir engreppet södern fra. Og, og da er europeere som må trekke seg litt mot, mot nord på en måte de begynner å tenke at de må stå samlet for å, å, å stå imot den invasjonen og da begynner man å tenke at nå må vi gjøre noe vi, vi samler oss for å, for å kunne stå imot det, det, var, det var slik som en slags defensiv uh, tanke som, som kom først i Europa
1: Men romerike med Roma som centrum det har vi jo hørt och lärst mig om var slags Europa var egentligen det. Ja,
3: jeg tror inte vi kan jag si at inte vi var Europa. Äh att att det eh uh, det var ju tanken at Rom var Europa dess dess til og med i sin høye stid Rome kom aldrig nordfor i, i norddelen av, av Europa så det, den ble ikke oppfattet tror jeg ikke som, som Europa det var etter slutten av, av Rome at de europeerne begynner å som en slags, de prøver å gjenskape igjen eh, eh, keiserdomme på en måte, i av keiserdomme i DNF-fellesskap så, så Europa, jeg tror, som begynner å forstå seg som Europa, kommer etter det nå er det noen overhundre etter
1: Men hvordan går det da med tankene videre? For tankene om et samlet Europa, den, den lever hele tiden, kanskje i litt ulik og varierende grad hvor stor gjennomslagskraft disse tankene har. Men hvordan går det da når vi ramler inn i middelalderen? Og, 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 hvordan går det med disse tankene da? Uh, de, disse, de, disse
3: tankene... Uh som, som sagt de første det var som en slags försvarsmekanism forsvarsmekanis, som det det blev inte nå av och så och man at uh, kanske problemet i Europa var ikke så mye utenfra men innenfra og der er vi i 1500-tallet der er vi skille i, i kristendom ikke sant, protestante og katolike, alle de krigene som oppstod der, og der begynte man å tenke at vi måtte gjøre Europa for för och hindra denna denna inre konflikt som, som, som vi hadde. Och där kunde vi bruka de de, de farene, uh, utenfra som en slags samlande uh, idé.
1: Det var alltså kriger och kriser och katastrofer genom flere århundrade. Hvordan vil du se si at det har preget hva eller ideene eller da på et samlet Europa? For det, som man sier, det, var, det var yttre spenninger og det var indre spenninger. Unnskyld, jeg kunne det gjent Det at det var så mange kriger og kriser og katastrofer gjennom flere hundre år, hvordan tror du det har preget denne, dette ønsket og disse ideene om om å få til et samlet Europa? Uh, ja, det var,
3: det var ganske... Det var ganske uh, så jeg prøver å fokusere i min bok med den, det franske bidra bidraget. Fordi når, når vi ser på selve Frankrike, Frankrike som en slags uh, europe i miniatur. Du har alle de spenningene, alle de, de, de krigen og sånt, innes i selve Frankrike. Og det er ikke små ting, så det er det der jeg sier om massakre, og, og, og blod som flyter overalt, som man beskriver på den tid. Og, og, og da begynner man å tenke at, at noe må virke virkelig, eh, absolutt gjøres. Nå må også, og da denne tanken at i håpet måtte, måtte oppstå, at vi måtte ha en, en, en felles, felles parlament et sted, at vi måtte bli enige, vi måtte ha et felles her, da blir den veldig, veldig, veldig sterk.
1: Kjet Hansen Bunt, i norske Atlanterdagskomiteet, hvordan har altså dette lille kontinentet, som man må kalle Europa, i hvert fall i verdensmålestokk, med så mange stater som nesten alltid har slåss med hverandre opp igjennom disse århundrene, hvordan har man greid å bli så mektig likevel, tror du?
2: Jeg tror Europa samlet seg først mot den arabiske invasjonen og så mot ottomanerne som kom altså i 1299 og var en europeisk makt altså de muslimske ottomanerne, i dag in inntil 1922 hvor det ble den tyrkiske eh, republikk
1: ja, Man snakker jo til og med om tyrkerfrykten på 1500-tallet
2: Den var sterk og de stod jo utenfor Vins byporter to ganger eh, på 1500-tallet og i 1683 hvor de ble dratt, kjeppjaget tilbake i Europas østlige og sørlige del, hvor de sto på Balkan helt altså til Første verdenskrig. Men vi snakker jo ikke om nasjonalstater før den franske revolutionen i 1789. Det er jo store imperier, och det er store monarkier. Det är fyrsten som har sin makt som kommer fra Gud, och som styrer over sine undersåtter. Med den franske revolusjonen i 1789 så får man anstanden som krever makt, og det er suvereniteten til fyrsten kommer ut av folket. Og da begynner man å tenke i nasjoner som nasjonalstater, og 1800-tallet blir en nasjonenes oppvåkning, hvor man? riktignok strider mot varandra men då med utgangspunkt i folkena i nasjonerna. Tidigare var det imperierna som kämpat mot varandra. Men
1: vad kan vi se si att landa i Europa har felles då vi vet att vi är geografiske naboer, men vad annat ligger i bunn som gör att man heltiden har latt sig dra da, mot den tanken om att det är ett fellesskap som det må jobbes for.
2: Det er i hvert fall tre ting. Det er kristendommen som har varit gjort oss till en fälles enhet och nettop definierat oss i förhåll till de andra som jo var dag islam som kom hit med araber och turkare. Eh så har vi kämpat för kristendomen jo utvecklat sig två riktningar du hade en katolske kyrka med paven i Roma och så fick du Martin Luther som kommer in och skapar problem via att man blir protestanter i norra Europa. Och så så man altså stridigheter. Tredvårskrigen eh, på 1600-tallet, som avsluttet i 1648, hvor man skaper det moderne europeiske statssystemet. Og så har man Roma, arven fra romeriket hvor man har rettsstat man har en organisering av det politiske Europa som vi känner oss väldigt godt igjen i i dag. Og så har du Hellas det gamle Grekenland som også er en felles arv som plukkes opp igjen i renesansen altså oppvåkningen som på en måte står for ånden intellektet i den europeiske utvecklingen.
1: Og disse tre tingene har kan man si alla europeer liggende der i dypets det felles, hvis du kan si det sånn.
2: Vi har det liggende i dypet, og det gjør at vi, vi har organisert våre samfunn på noenlunde lik måte, og vi har det der som en del av ryggmarks følelsen om at vi er europæere. Men det er klart verdsliggjøringen av Europa har jo på en måte skjedd siden den franske revolusjonen egentlig, hvor, hvor, hvor kristendomen har en mindre betydning i dag, det så vi for eksempel når EU skulle lage sin grunnlov og man kjempet om å få inn en kristenparagraf i denne grunnloven. Og det gjorde man altså ikke. for i dag så mener man at det er ikke det som er fellesskapet.
1: Mm. Den amerikanske evolusjonsbiologen, Jared Diamond. Han har flere ganger vært med her i Eko, og han har blant annet skrevet boka «Våpen, pest og stål». Eh, og der prøver han å finne en forklaring på hvorfor Europa vokste fram til å bli den mest dominerende verdensdelen på kloden. Eh, Jag tenkte vi skulle høre et lite utdrag fra et intervju som Eko's reporter Halvdan Bleken gjorde i fjor med Diamond.
0: My is interpretasjon
1: er at hvis man ser på geografen av Kina, Kina har ikke mange peninsuler like som Norges, similarly Greece and the Italian peninsula became independent with their own languages and people China has a geography that lent itself to being united China became united 221 BC Europe has never been united all your military geniuses Augustus Napoleon Hitler
0: nobody has ever been able to unify Europe Varken keiser Augustus Hitler eller Napoleon har kunnet forene Europa og det er Europas styrke sier Damen
1: og til slutt her vi Halvdan Bleken som altså intervjuet Daimon. Og Ket Hansen Bunt, vad synes du om diamonds tanker og hans forklaring?
2: Det er nok noe i det at vi har vært små enheter som har i konkurranse og rivalisering med hverandre, så har man skapt både nationalstaten, grundlag for demokratie och ekonomisk växt. Alltså eh, man hade eh, handelsstaterna Venedig och så videre, som eh som är med och skapar denna handel mellan självständiga enheter som nok har brakt Europa framöver. Men så tror jag eh den vid den skapliga metoden opplysningstiden gjør at vi får en individualisering, individet blir viktig, eh, og man eh, får eh, en utvikling av militärteknologi som gjør at vi også eh, kan reise ut i verden og erobre, for eksempel Amerika, hvor vi ser at vi kommer med vår, eh, våre geværer eh, og, og kan erobre hele kontinentet mot de som bodde derfra før.
1: Men når Daimon snakker om å, å forene Europa, som nevnte han Augustus, Napoleon och Hitler. Eh, er det sånn at samling av Europa nødvendigvis er avhengig av eh, erobring och krig?
2: <laughs> Vi får håpe ikke det. Det er vel kanske etterkrigsperioden et godt tegn på at det ikke nødvendigvis trenger å være sånn. Altså EU, man kan like EU eller ikke like EU, men det er stater som frivillig har overført noe av sin statlig suverenitet til en fellesorganisasjon, og de har gjort dette i frihet og fred.
1: George Chabert, du er med oss fra Trondheim I boka di så skriver du at noen til og med har kalt Europa For bare en liten blindtarm av Asia Hva menes med det?
3: Ja, vel, men det er for, for å ta upp det som dere, 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 dere snakker om. Allerede faktisk den Pierre Dubois som i 1200-tallet begynte å snakke om felles Europa og alle de andre, det er faktisk en ting som kommer som alle sier, det er de er klare over den umulighet å få en ærsker til å dominere hele Europa. Så de er veldig klare over det, at Europa må bestå som, 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 som individuelle små deler. At det ville alltid være umulig å uh, få en herskere over, uh, over det hele. Og så når, når det gjelder, hvorfor har Europa blitt uh, den det har blitt? Det er mange, 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 mange som har prøvd å svare. Jared Diamond er en interessant svar og sånn. Men jeg, jeg liker best den enkleste svaren av, uh, av alle. Og det er av en... en uh, en, en italiensk historiker som jeg elsker, Carlo Cipolla. Og, og han skriver blant annet en liten bok som heter rett og slett uh, Eh, seil og kanoner og det, og det er det som, som gjør forskjellen, det er at eh, man utvikler seiler som, man, eh, som båten kan seile eh, fort og og mot vind og så videre og kan dermed der bruke kanoner og europeere begynner å lage kanoner som er i mindre sig ikke som otomansker, ikke som lagde større og større med masse tons kanoner som ikke var verdt noen ting fordi de tok alt for, alt for, uh, for lang tid å, 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 å bruke de og så, og så videre og så og det var faktisk svenskene som fant på å miniaturisere, hvis vi kan si det sånn, de første kanonene. Så endelig begynte krigen å bli, å bli endret på grunn av sånne, så, så, slike uh, utvikling. Uh, så. så det er det som har gitt også i Europa den fordelen fremfor frem for, uh, ottomanskeriket. Det er den første store krig som i Europa vinner mot de, for de ellers i uh, Europa tappte det de meste. Det er nettopp i Lepante i 1572, og det var en stor sånn seil uh, som båter som, båt, som, som mot motvarende. Så jeg liker godt denne, denne, denne beskrivelsen av Chippo. Og en annen ting som, som han, han mener at det som har gjort at Europa har blitt til, til, til Europa, det er alle disse som jeg, jeg tenker at hvis vi skulle finne den europeiske helten, det ville ikke være en missionär, det ville ikke være en kong, det ville være faktisk være kjøpmann. Uh, som som uh, cipola de di uh, uomini duri di hard som heist gjennom hele europa som 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 fikk der uh, uh, in hele europa samlet på den måten Europas uh, gjennom, gjennom disse, disse nettverk uh. Og,
1: og, og nå er det jo sånn at helten her i Norge har jo lenge vært polfareren, i hvert fall så er vi litt annerledes her i, i, i Norge, hvor altså flertallet av befolkningen stadig sier nei til å være en del av EU. Men likvel så er det mange, viser det seg, som ser på seg selv som europæere. Vi traff noen folk på gata i Oslo, hør på dette. Jeg føler meg som en europæer, ja. Jeg i Norge og en del av et uh, fellesskap med andra över Perskland, om vi är i en helt annan ekonomisk situation där. Ja, absolut. Jag är flera gånger i England vart år. Så ja just. Nej.
2: Det gör ricket. Jag tänker mer skandinaviska.
1: På matte, för om jag tänker på Asia, Afrika och de andra världens så tänker jag ju att nej, nej, jag är ju européer, men på någon matte nej, för att jag jeg drar på, noen ganger så drar vi på ferie til sånn Spania og Italien og Portugal og sånt. Og det føler jeg jo at jeg er unna, selv om de som bor der også er europæere. Ja, det var både små og store osloborgere om det å være norsk og europæer. Og på Facebook-siden etter Eko akkurat nå så er det mange som også skriver at de føler seg som europæere. Eh, mange kunstnere velger å reise ut. Ut av moderlandet på 1800-tallet var Paris kanske stede det skjedde. I dag er Berlin regnet som Europas kulturhovedstad. Og forfatter Torgrim Eggen han er en av mange kunstnere som har bosatt seg der for en periode. Og jeg har spurt han om han tänker over om han er en europær.
0: Ja, så jeg tror det er kanske den viktigste årsaken til at jeg er her. Det er at jeg vil få kontakt med det som er min europeiske identitet, altså som er en slags utviddelse av da min norske identitet.
1: Da har du valgt å bosette deg, i for en periode, i, i Berlin. Vad er det du får der som, som du ikke kunne fått om du satt her hjemme og jobbet da?
0: Ja, altså, jeg har bodd i Frankrike også, så jeg synes det var rettferdig på en eller annen måte sett i lys av Europas nyere historie og gi tyskerne en sjanse i tillegg jo det du får altså, skal man skrive om Norge og det har jeg gjort, jeg har skrevet om Norge fra en mengde steder i verden det oppleves litt for mig som, som det du gjør når du er på museum og skal, og skal betrakte et maleri at det er en god idé å ta et par skritt tilbake at du får et, et annet overblikk av det
1: men du, Europa består jo av mange veldig ulike land. Går det likevel an å si noe om vad som er europeisk identitet?
0: Ja, altså hvis man da tar, tar enda et skritt ut, som jeg også har gjort, jeg bodde et halvt år i, i New York for eksempel, så ser man, så ser man helt klart at for eksempel at amerikanerne opplever Europa som en form for enhet, de drar ikke til Frankrike, Norge eller Italia på ferie, they go to Europe. Så de har den opplevelsen om at det finnes en eller annen annet som man kan se fellestrekk mellom disse nasjonene, som man kan se fra det perspektivet som de har.
1: Er det sånn når du sitter i Berlin og jobber og på en måte har forlatt gamle landet for en periode, ser du på det som vi er litt utenfor, vi som sitter her i Norge og ser verden herfra?
0: Altså politisk sett er vi lite litt utenfor, men, men, men ved siden av det så er det jo slik at det å være, det å skrive litteratur eller egentlig skrive hva som helst, handler om en slags friktion friksjon mellom... mellom centrum og periferi. Altså å komme fra periferien og finne sentrum. Og for meg som er født og oppvokst i Oslo, så, så, så finns det ikke noe sted hvor jeg kan flykte i Norge for å oppleve eh, den, den dynamikken der. Jeg kan ikke dra til Bergen. Jeg kan ikke dra til Trondheim. Altså jeg kan dra dit, og jeg har vært der og så videre, men det vil ikke, det, det vil ikke eh, tilfredsstille mine behov for å, for å nærme meg en form for centrum. For det gjør Europa, og det gjør i aller høyeste av Berlin.
1: Tusen takk for at du ble med oss her i Eko-Torgrim-Eggen, og ha det fortsatt fint i Berlin.
0: Ja, tjøst, som vi sier her.
1: Ja, det var en litt vaklete Skype-linje der fra Berlin. Kjet Hansen Bøndt, generalsekretær i den norske Atlanterhavskommittéet. Vi, vi prøver å sette ord på her, Torgrim-Eggen og jeg, på vad som er den europeiske identiteten.
2: Det er ikke så lett, det. Hva, er, hva, hva kan vi se si det er? Nei, men jeg han var inne på noe fordi at den antar sin karakter i møte med noe ant. USA är annledes. Och jag tror nog av fellesstreckna i alla fall visst man tänker det sista år 100, vi var inne på gamla ting här med romerätten och sånt. Men det är ju att vi hade ett skjebnesgemenskap i det 20-århundrade, vår holokaust, eh vår utveckling av välfärdsstaten, vår utveckling av demokratie med mänskliga rättigheter, det socialdemokratiske utvecklingen med rätt for arbeider og så videre. Altså dette tror jeg er en del av det som gjør oss til å råpere. Og den norske sosiale den arbeidebevegelsen kommer jo egentlig fra den tyske arbeidebevegelsen før første verdenskrig. Så vi har et fellesskap i felles opplevd historia, noen felles politiske trekk, en økonomisk utvikling, en velferdsstat som man ikke har i USA blant annet.
1: Føler du deg som europeer i dag?
2: Jeg føler meg som veldig europeisk, og det er ikke bare fordi at Norge er en del av det europeiske Geografien. Jeg spiser europeisk mat, jeg hører europeisk musik, som vi startet med her. Jeg elsker Mozart. Vi, altså, vi reiser rundt. Jeg har syklet gjennom Østeuropa i sin tid. Har, altså, du har europeiske venner. Det er klart vi er europeere ved nordmenn. Men vi har flere lag av identitet, sånn som man også har i Europa. Man kan være tysk, man kan være nordtysk, man kan være europeisk, og så sånn er vi i Norge også.
1: Ja, for det blir siste ord i denne runden. Tusen takk for at du kom hit, Kjet Hansen som altså er generalsekretær i det norske Atlanterhavskommittéet. Og takk også till George Schabelp, professor i fransk kulturkunnskap, som var med oss fra Trondheim. Du har hört en podcast fra
3: NRK P2.